1: Nach einer dreiwöchigen Abstinenz melden wir uns endlich mal wieder zurück mit einer neuen Episode unseres Podcastes. Und mit wir mache ich natürlich nicht nur mich, denn der liebe Marcel ist auch wieder am Start. Guten Tag. Ich hoffe euch allen geht's sehr gut und ihr kommt gut durch die Corona-Zeit. Es gab in den letzten paar Wochen schon ein paar News, wo man echt mal drüber reden kann. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Formel 2 an, denn es gibt eine krasse Änderung in der Formel 2, denn diese fahren nur noch 8, also auf acht verschiedenen Strecken, aber 21 Rennen heißt, diese fahren an einem einzigen Wochenende ganze 3 Mal dieselbe ja. Strecke. Das gleiche ist auch in der Formel 3 so. Die wollen halt damit, das wird halt angeblich, soll das halt sehr billig sein im Vergleich zum jetzigen, was sie machen. Aber es nimmt halt, finde ich, schon so ein bisschen die Lust, das zu verfolgen, weil dreimal ein Rennen auf der gleichen Strecke ist schon... Also ich meine... Also,
0: ach, finde ich für die Fahrer wahrscheinlich schon langweilig. Klar, sie verbessern sich wahrscheinlich von ja, Rennen zu Rennen, weil genau. sie kennen die Strecke, ähm, haben darauf die Trainings, aber ich finde es als Fahrer recht langweilig dann wiederum. Weil man will Abwechslung, man will sich immer mehr pushen.
1: Ja, genau. Vor allem ist ja auch noch nicht bekannt, wie genau die das machen, weil in der Formel 2 und 3 ist ja so, es gibt ja dieses Hauptrennen und es gibt dieses Sprintrennen, wo dann das alles versetzt ist, also die ersten acht Plätze. Und ich weiß nicht, wie wollen die das dann machen? Zwei Hauptrennen, zweimal Sprintrennen oder... Also ich finde das schon sehr komisch. Vor allem bei der Formel 2 ist so, die fahren nur auf diesen neuen Strecken wie Abu Dhabi, Bahrain, Saudi-Arabien. Diese ja. ganzen neuen Strecken, wo es nur um Geld geht. Aber die Formel 3 hingegen fahrt in Ungarn, Spanien, Spa, Monza. Die fahren auf allen klassischen und guten Strecken einfach. Also da würde ich, würde ich mich schon verarscht fühlen, wenn ich ein Formel 2-Fahrer wäre, ehrlich gesagt. aber gut. Das
0: stimmt dann wohl. Aber gut. Es haben höhere Leute zu entscheiden. Genau. Äh, klar, so, jetzt kommen wir von der Z Formel 2 zur Formel 1. Genau. Äh, da gab es auch ein paar News. Ähm, wir haben ein bisschen was zwischendrin abgedeckt mit den äh, Light-Episoden. Genau. Äh, aber halt nicht alles. Für die Leute, die es vielleicht die
1: Folge zum ersten Mal hören, eine Light-Episode unseres Podcastes äh, machen wir, wenn wir uns einfach nicht... Zeitlich treffen können genau. oder
0: irgendwas anderes dazwischen kommen. Genau, und
1: dann mache ich meistens jetzt oder bisher mache ich dann, dann immer auf Instagram so eine 15 Minuten so eine kleine News-Ausgabe, sage ich mal, alleine, wo ich auch alles nachrecherchiere und alles über neue News. Und äh, ja, immer auf Instagram, deswegen schaut da mal vorbei, da teilen wir auch ganz normal die Podcast Bros, da findet ihr uns direkt oder ihr gebt ja. einfach in der Suchleiste Formel 1 Podcast ein, da kommen wir auch als allererstes direkt. Perfekt. Schaut doch einfach mal vorbei und äh, ja.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den News. Ähm, bei 2025 hätte es eigentlich einen Rio Grand Prix gegeben, aber... Da wurde
1: es einfach abgesaugt. Genau, denn in Rio sollte jetzt eine neue Strecke entstehen, die der Präsident unbedingt haben wollte, genauso wie die Formel 1. Doch es gab da ein sehr, sehr großes Problem, denn sie müssten, ich weiß es nicht genau, die Zahlen aber richtig, richtig eine hohe Anzahl an Hektar Wald müssten die dort abholzen und das wird ja, also das passt ja in dieses Re-Race-as-Once und in diese Klimaneutralität, ja. wo die gehen, weil das passt ja überhaupt nicht rein, also das wäre komplett sinnlos, zumal die doch in Sao Paulo eine richtig, richtig gute Strecke haben. Das ist, auch die Paulo, ist auch gute Strecke. das ist richtig gute Strecke, also wirklich, also ich bin froh, dass jetzt Sao Paulo anscheinend einen Fünfjahresvertrag hat, mit der Aussicht da auf nochmal weitere fünf Jahre, also sprich für zehn Jahre eventuell, und da bin ich wirklich froh drum. So, dann gibt es noch eine News. Das sind jetzt übrigens alles so ein paar News, die in den letzten drei Wochen passiert sind. Manche haben wir schon auf Instagram, die Podcast-Bros heißen wir dort. Nochmal an denen haben wir schon in unsere Insta-Stories und alles schon drüber geschrieben, aber wir möchten es jetzt einfach nochmal im Podcast erwähnen, weil es ist halt schon wieder drei Wochen her jetzt. Ja, das stimmt. Und, wohl. Äh, ja, genau. Also, McLaren hat jetzt äh, gesagt in den also nach dem Türkei Grand Prix und auch generell auch schon mehrere Teams, dass sie denken, dass ab 22, wenn der große Umschwung in der Formel 1 durch das komplett neue Reglement kommt, dass sich der das DRS einfach weniger Einfluss auf das Rennen ja. und generell halt die Stärke vom DRS, dass der einfach, dass es nicht mehr so da ist.
0: Ich hoffe es eigentlich ehrlich noch, weil irgendwie das DRS hat das Rennen irgendwie künstlich sehr, sehr stark. Manche beeinflusst. Rennen zum
1: Beispiel, ja. Was für ein Rennen waren das? Das war das in Portimao. Ja. Da, also, man hat halt einfach gar keine richtigen Duelle mehr. Man, ja, man drückt auf den Knopf. Vorbei. Man drückt aufs Knöpfchen und dann putz ziehst du vorbei. Und das zerstört halt echt vielerlei Hinsicht schon das Rennen. Ich glaube, beim Türkei hat man es acht Ja, war hat, auch der Fall.
0: Ähm, wo die ganze Zeit hier eine 3-Lange-Linie gefahren, der ist DRS-Zone, ich glaube Hamilton war sogar, wo einfach... Ja, genau. Ja, und auch Leclerc und und, Vettel dann ja.
1: einmal. Und also, ich weiß auch nicht, ich finde es DRS an sich nicht mal so eine schlechte Idee, weil die Autos, die haben halt so... die so eine Verwirbelung. Ich meine, man kann halt kaum hinterherfahren, aber bei so Strecken, wo die gerade so extrem lang ist, wie jetzt zum Beispiel Portimao, da ist es halt einfach... Das ist dann so ein blödes Ding zu so overpowered kann man einfach sagen ja. das ist wirklich so also da ist es einfach zu groß der Einfluss darauf
0: wenn man dann überlegt dass teilweise Strecken nicht nur eine oder zwei sind, sondern vielleicht auch drei ich glaube manche Strecken haben drei, drei. Ich, ich weiß nicht mal glaube ich drei oder nein nur zwei. Zwei, zwei. zwei Start und Ziel und dann, ja. ab,
1: dann relativ am Ende stimmt genau. das andere war die ds Messzone ja, ja genau so dann gibt es noch eine große Meldung die ist noch nicht mal <lacht> 21. so lang her denn ab denn in der nächsten Saison gibt es neben der Formel 3, 2 und 1 auch eine W-Series. Und zwar dort fahren nur Frauen. Acht Rennen sind es insgesamt. Und die sind jeweils, also diese acht Rennen begleitend bei acht Formel-1-Rennen dann nächstes Jahr. Da bin ich echt mal gespannt, wie das ist. ich Mich interessiert es schon. Ich meine, aber Wird es ist... Wird
0: da wahrscheinlich eine Sophia Flörsch fahren?
1: Nee, die fährt, das wollte ich auch gerade sagen, die fährt ja normale Formel 3 als ja. einzige Frau überhaupt. Also... Das ist schon dann eine Leistung eigentlich. Wenn man Weil die will. Sophia Flörsch
0: hätte ja eigentlich Chancen, ja auch in die Formel 1 zu kommen. Ja, genau. Aber es wird ja immer noch gesagt, ja Formel 1 ist eigentlich Männersport, aber sie hat es ja schon in die Formel 3 geschafft. Ja, ja.
1: wenn sie die Leistung bringen würde natürlich. Ich denke mal für das, angenommen sie würde ja auch Leistungen bringen und sie als Frau, die wird ja richtig viel Sponsoren bestimmt bekommen. Also die könnte ja. wahrscheinlich von Sponsoren safe in die Formel 1. Es fehlt ja nur noch die Leistung halt.
0: Ja, dann ist es immer kein Getränkemarkt, sondern eine Schminkmarke dann. Ja. Statt Sakur kommt dann hier genau.
1: Kanu. Ja, ja. Bibis Beauty Palace ist Bilou. Bilou, genau. Ja. Das Bilou Auto. Das wäre halt mega. Man,
0: man weiß es nicht, man weiß es nicht. Genau.
1: Ja. So.
0: Also, klar. So. Ab nächste Saison gibt es jetzt dann 23 Rennen.
1: Genau, das. Die sind ist ja bestätigt worden. Einfach nur geistesgestört. Also meiner Meinung nach sind das vier, fünf Rennen zu viel. Ja. Also wirklich
0: ist kein Wunder, dass ein Hamilton ein Schumacher so dermaßen auch eingeholt den, hat.
1: Ja, das es sind ja auch Rennen. ja auch mit den Rennen und für den Siegen her. Es gibt halt viel viel mehr Rennen jetzt. Also Hamilton hat pro Saison halt gefühlt drei vier Rennen mehr als auch als Schumacher und ja. ja das. Ich finde es halt einfach übertrieben. Aber momentan ist ja auch so, dass das vierte Rennen, das sollte ja eigentlich vietnamstadt stattfinden, wurde aber bis jetzt also was heißt bis jetzt? Es wurde abgesagt wegen Rechten und alles dort. Also hm. Das, das, das ist ja auch ein Zustand von Menschenrechten generell. Ja, dann sehr sehr ja Prestige
0: -Rennen dort gefahren. Was mich auch ein bisschen war mit der Türkei compris. Ja, genau. Da ist ja auch immer wieder was mit, mit Erdogan. Ja, genau. Und, und aber das hast Parteien du jetzt auch. Alles.
1: Hast aber auch nichts als mit Saudi-Arabien. Das ist ja. ja auch wieder so. Da heißt ganz groß die Kampagne, wie Race as 1 und dann fährst du halt in einem Land wie Saudi-Arabien, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder Fraurechte eigentlich ja sogar. genau das ist
0: die, die, die kennen ja. das gar
1: nicht da, da frage ich mich wirklich fährt da zum Beispiel ein Hamilton nächstes Jahr oder boykottieren die das natürlich fahren sie weil dann heißt es wieder ah man trennt ja den Sport von der Politik ja, ja so einfach ist es aber nicht meiner Meinung nach also ich finde das schon extrem im nächsten
0: Rennen kommen dann wieder ein Hamilton mit seinem Black Lives Matter ja genau wo man dann sagt ja was ist ja. Sport und Politik aber das hat
1: man ja überall denn Money, Rules, alles. <lacht> ja, richtig. Geld regiert halt einfach alles und ich würde mal zum erfreulichen Thema kommen und zwar einfach zum Türkei Grand Prix dieses genau. Jahr. Es war ein Hammerrennen, was wir dieses Mal bekommen haben. Das war haben. echt, das war spannend. Wie Auch das Qualifying schon, war Bombe einfach, wirklich. Denn Qualifying
0: weiß jeder, Lance Stroll hat die Pole geholt. Ja, ich habe es äh, nicht ganz mitbekommen, äh, das Qualifying, nur das Q1 zur Hälfte. Ja. Um, Q2, Q3 gar nicht und ich dachte dann so, wie ich dann am Ende die Übersicht gesehen habe, denke was? Was habe ich verpasst?
1: Ja, ja. Einmal nicht geschaut und dann direkt alles verpasst. Du
0: kriegst einmal nicht geschaut, weil irgendwas passiert ist und dann
1: kommt da was. Perfekt, ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an und zwar mit den Verlierern, Fahrer und Team vom Wochenende. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja. Für mich sind die Verlierer vom Wochenende auf jeden Fall Stroll und Verstappen als Team gesehen für mich, Red Bull und Renault. Stroll und Verstappen, Stroll halt von der Pole gestartet und dann am Ende leider nur auf Platz 9 gekommen. Das Team hat jetzt heute Mittag veröffentlicht, also montags das äh ist ein Problem am Frontflügel, hatte der war beschädigt, mhm. darum hat er generell auch Pace verloren. Dann hat er halt sehr starkes Graining auf den Intermediates bekommen, musste halt noch mal in die Box, denn Perez ist ja wie wir wissen ja. durchgefahren wie Hamilton und ja, da war halt leider das Rennen vorbei. Verstappen, der wollte einfach zu viel.
0: Ja, da hat sich also ein paar Mal gedröhnt.
1: Warum? Er macht direkt beim ersten Versuch mit DRS, meinte er muss voll vorbei, fährt an eine andere Linie und kommt dann halt von der Ideallinie runter. Und wenn du auf die Strecke kommst, bei den Bedingungen. Hat's ja. einfach, der konnte froh sein, dass er nicht eingeschlagen ist mit 270, was er drauf gehabt hat. Das stimmt. Und, äh,
0: er hat es einfach gut gemacht, Kupplung und dann, hat man richtig gesehen, Kupplung gedrohte, Bremse und dann versucht, das Auto wieder in Konto ja, genau.
1: zu bringen. Ja, genau. Und was halt auch, also ich verliere auch für mich das Team Renault, die haben sich halt leider selbst weggeballert in der allerersten Kurve. Ricciardo hat Ocon berührt, der hat sich dann gedreht <lacht> und. Bottas wollte ausweichen, hatte gebremst und hat sich dann auch weggedreht. Somit war in dem Rennen ja auch vorbei. Bottas hat sich einfach sechsmal gedreht in dem mhm. Rennen. Also.
0: Der ist nicht klar gekommen. <lacht> nee,
1: 0,0. Dem war ja auch, das Lenkrad war ja schief bei ja. Bottas. Bottas, sein Lenkrad war schief. Gut. Also.
0: Um, was ja auch gesagt wurde von Toto Wolf. Also, die Jungs haben heute schwer, schwer, schwer ja. zu kämpfen, mhm. weil unser Auto ist für diese Strecke so, wie sie jetzt ist nicht gebaut geworden. Genau. Wir haben die gebaut, wir haben das Auto gebaut, das auf allen Strecken gut funktioniert. Man weiß, es funktioniert ja. sehr, sehr gut, das Auto. Aber auf dieser Strecke hat Toto Wolf bestätigt, das Auto funktioniert auf dieser Strecke einfach nicht.
1: Vor allem nicht unter Massenbedingungen. Richtig. Das ist ja auch noch das, was vorher richtig in die Karten gespielt hat. Sagen wir mal. Für Racing Point, aber nicht für
0: Mercedes. Dann. Richtig. Aber jetzt komme ich mal zu meinen Verlieren, ja. weil bei mir ist es nicht nur einer oder zwei, sondern bei mir sind es einfach alle, weil sie hatten alle sehr, sehr stark zu kämpfen mhm. unter diesen Bedingungen. Ähm, wir kommen dann später noch dazu, welche Bedingungen das waren, genau. aber jetzt schon einmal äh, ja. sind die Bedingungen gewesen, genau, die sehr, sehr viel Was man auch bei hat.
1: Verlierern noch sagen kann, zum Beispiel Russell und Giovinazzi, ja. die sich in der Einführung, äh, nicht in der Einführung, sondern in die Runde, wo man sich zur Startaufstellung überhaupt stellt, einfach schon in die Wand gefahren sind. Also, ich meine, das hat man das ja schon mal gesehen bei Verstappen in schon Ungarn. Schon ganz ja
0: der Glück gehabt, ne? Da hat eigentlich zwei Meter zu wenig. Ach der so. Gran hat ja, ihn nicht ja. zu dieser Position gefahren, wo er rausgeflogen ja. ist, sondern zwei Meter vor. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich zwei Meter zu wenig in dieser Runde gefahren. Ja. Das hätte ein anderes Team, wenn sie wirklich Interesse gehabt hätten, sagen ja. können, ja, ne, da ist zwei genau. Meter zu wenig gefahren und somit eigentlich ein DQ. Richtig, weil
1: normalerweise
0: muss man halt, also wenn ein
1: Auto aus der B geht, an die Startaufstellung, dann muss das Auto die Runde vollständig durchfahren, weil eigentlich nicht zugelassen richtig äh, fürs Rennen und ja, aber hat ja nochmal Glück gehabt. Ich meine, es <lacht> wäre bitter gewesen, ja. ehrlich gesagt, aber ja gut. Ging ja noch gut aus für ihn.
0: Richtig. Es wurde wieder alles repariert, er ist wieder zurückgekommen, alles war cool. Genau. So, äh, wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. Ja. Ähm, ich komme zu meinen beiden Gewinnern, sage ich mal, oder eigentlich drei. Zumal ist es bei mir Vettel. Er hat ja. endlich mal geschafft, aufs Podium endlich. zu kommen.
1: Ohne Witz. Ich hab's geschaut mit meiner Freundin In der vorletzten und meinem,
0: Kurve. Ich hab's geschaut mit meinem
1: Vater, und meiner Freundin und einfach. Ich habe mich schon nicht mal beim Deutschland-Nationalmannschaftsspiel am Samstag habe ich mich so gefreut, wie als Leclerc sich in der vorletzten Kurve verbremst beim Überholmanöver von Perez. Ja. Ich habe so Und geschrien.
0: Vettel zieht einem vorbei. Ich war senkrecht Ey, an der Couch gestanden. Ich hab nicht gedacht, dass er es noch schafft. Ja, ja. Ich dachte noch so, jo, komm, der schafft es eh nicht das ist das ich jetzt schon, geht so, ja, und auf einmal setzt er zum Überholer an und gewinnt. Ey, sowas, also wirklich, gedacht. vor allem eine Runde länger, daher wäre er
1: zweiter geworden, weil die Reifen von, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, von Hamilton, die sind ja, äh, von Paris, die waren ja genauso schlecht wie von Hamilton, ja. weil die sind ja nicht an die Box, so wie Stroll,
0: und die sind ja mit sozusagen Slicks gefahren dann. Richtig. Weil... Ja, gut. Äh, aber auch nicht nur Vettel, sondern auch Leclerc ja. ist eigentlich bis auf diesen letzten Fehler eigentlich auch super gefahren. Eigentlich wäre es äh, Leclerc dritter, ja. Vettel vierter geworden. Ähm, ja, dann Hamilton und Perez. Haben einfach gut gemanagt, haben beide die Teamorders, sag ich mal, widersprochen und ja. sind nicht uh, in die Box. Das sind einfach
1: Reifenflüsterer gewesen. Ja. Die sind über 40 Runden mit Intermediates gefahren. Am Ende war die Ideallinie so gut wie trocken. Das wie wir gerade gesagt haben, das war ein das waren wie Slicks, Richtig. wie Softreifen einfach. Also, fünf Runden länger, die Reifen werden geplatzt, 100 Prozent, aber, <lacht> also wirklich. Sie haben
0: gerade gedacht, komm, der ja. könnte noch helfen. Man hat es gesehen, die Kamera hat dann bei der Einfahrt wieder in die Box. Hat, hat man
1: die Reifen gesehen, ja. Die
0: Kamera absolut auf Hamiltons Reifen gefilmt. Ja. Der war glatt. Ja. An der Seite war noch ein bisschen was gestanden am Profil, aber der war glatt.
1: Genau. Und was man, jetzt komme ich mal zu meinen Gewinnern, das war eigentlich bei mir genau das Gleiche, auch muss man sagen, von Vettel, von elf auf vier in der allerersten Runde gekommen, direkt Stimmt. vom Start an, richtig, richtig Bombenstart und dann hat er sich gefühlt 30 Runden lang vor Hamilton die ganze Zeit verteidigt. Hamilton kam einfach nicht vorbei, also war wirklich ein starkes Rennen und wie dann gesagt. Dann hat
0: Herr Vettel einen Fehler gemacht, glaube ich, oder war es DRS? ich war nicht mehr. Sehen. Nee, DHS, er wurde dann mit
1: DRS ne? wurde dann irgendwann halt freigeschaltet und da kommen wir wieder zurück von vorhin und dann war das halt wieder eine leichte ja. Sache halt leider. Vettel wäre ja sowieso Zweiter geworden, wenn Ferrari nicht schon wieder seinen Boxenstopp vorne hätte. Richtig. Da war er wieder über fünfeinhalb Sekunden an der Box gestanden. Weil das waren die Sekunden, die ihm auf Paris am Ende gefehlt haben. Also das ist wirklich Katastrophe zum Teil. Fertig, aber so
0: soll einfach bei Red Bull
1: in die Box gegangen. Okay. <lacht> Oder bei Racing Point, schon mal andeuten ja. Und Aber man muss ja auch mal anmerken, dass das äh, Ferrari-Wochenende das beste Ferrari-Wochenende dieses Jahr war. Und es war auch noch da, wo Binotto jetzt nicht da war an der Strecke. Da hm. war ja nicht mal da dieses Wochenende. Da das von Vielleicht
0: da. wurde ein bisschen Stress weggenommen. Ja. Und so mit, das sind Faktoren, die gehen im Kopf von einem ja. Menschen ab beeinflussende Menschen. Aber sehr, das hat sehr, mich, wie gesagt,
1: also so extrem gefreut für Vettel. Wirklich, endlich. Ja. Also das war einfach nur wunderbar.
0: So, um, kommen wir zu den Aufregern am Wochenende. Also ein sehr starker Aufreger war, dass die Strecke neu asphaltiert wurde. Ja. Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie Asphalt äh, auskennt, Asphalt ölt aus, wenn, äh, wenn er frisch gemacht ist und dann hat es noch geregnet dazu, ja. dann war die Strecke einfach glatt. Ja. Man hat versucht, die Strecke noch äh, ähm, wieder in Normalstellung zu verpassen, indem dass man, ich glaube, 30 PKWs, also normale Straßenfahrzeuge, ja, von einer Mietfahrzeug viermal ja, hat man über die Nacht über den, äh, über die Strecke haben fahren lassen. Ja. Ja. Die haben selbst Auf einem PKW äh, haben die drei Satzreifen pro PKW verbraucht.
1: <lacht> Wenn du dir überlegst, dass das trotzdem für die Katz war. Weil es ja. dann eh geregnet hat. Richtig. Da war gerade wieder Öl <lacht> da. Ja. Das Problem war ja schon, die Strecke hat. Das Problem war, die Strecke musste halt neu asphaltiert werden für die Formel 1, da einfach Gras schon durch den Asphalt gewachsen ist. Also das war wirklich in keinem guten Zuschau mehr. Naja, die Strecke das Problem war aber einfach nur, die haben Pirelli davon nichts gesagt. Deswegen hat Pirelli halt nicht die weichesten Mischungen an Reifen für das Wochenende freigeben, sondern eher die härteren Mischungen. Richtig. Und das war ja auch wieder ein Problem. Und dazu kam dann halt ab Samstags noch der Regen und dann war eh vorbei. Dafür ist ja das Gute, sagen wir mal so, es gibt jetzt keinen neuen Streckenrekord. Es ist immer noch von damals, von 2011 oder 2004 immer noch der Streckenrekord. Wer den damals aufgestellt Ich habe absolut ich keine Ahnung, bin ich ehrlich. Ich, ich weiß es nicht. Nee, nicht. Aber das war wirklich. also zu schön zum Ansehen war das erste und zweite Freitraining wirklich nicht. Die haben ja vermutet am Anfang von der Session, dass die Autos ja generell vier Sekunden schneller fahren oder fünf als der generelle Streckenrekord und sie waren einfach acht Sekunden langsamer durch ein Asphalt. Es war einfach nur im ein Rumgerutsche. Also jeder Fahrer hat sich beschwert über die Strecke, also über den Asphalt. Aber also ich habe äh, hab
0: das mal schnell gegoogelt, wer den Streckenrekord Held im Moment mit mhm. einer Rundenzeit von 1 Minute 24 7,7. Aus welchem Jahr? Äh, aus Jahr 2005 mit dem McLaren Mercedes. Das war der Montoya. Oha, Ruan
1: Pablo Montoya. ja genau Das waren noch Zeiten, sogar vor mir. <lacht> Oder vor uns, besser gesagt. Ja,
0: von 2005. Ja. Perfekt.
1: Aber bevor wir mal äh, bei den Aufregern weitermachen, muss man auch mal kurz sagen, dass Hamilton auch jetzt den siebten Meistertitel geholt hat. Und ja. man auch wenn mein Vater und ich eher wieder ein bisschen negativ eingestellt waren gestern beim Rennen, aber er hat es wirklich wieder gut gefahren. Es war natürlich wieder ein bisschen quenchen Glück dabei, dass natürlich nichts passiert, aber er hat das Rennen halt einfach wieder perfekt zu Ende gefahren. Maschine. Ja, das ist, das ist wirklich so. Man muss das halt auch wirklich leider, also was heißt leider, man muss es einfach neidlos anerkennen, er ist einfach, wie Vettel gestern gesagt hat, in der aktuellen Ära ist er einfach der beste Fahrer auch wenn er das beste Auto hat, er fährt einfach am allerbesten. Und da mein Vater diese Folge anhört, Papa, er ist der Beste, egal was du sagst, es ist ja. einfach so. Da kann man sagen, was man will, es ist einfach so und ich finde, Vettel hat es am allerbesten gesagt. Schumacher, damals in den 2000ern und ab 2010, ist halt einfach die Hamilton-Ära. Richtig. Und Jedes ich denke,
0: Jahrzehnt hat irgendwie so einen, so einen Fahrer in seiner so eigenen Klasse. Ja, genau und
1: ich bin halt mal gespannt. Man hat ja immer gedacht, dass der Rekord von Hamilton für immer bleibt. Nee, für, oh, äh, von Schumacher. Schumacher, Entschuldigung. Und ich bin mal gespannt. Ich, also das muss jetzt mindestens mal, also mindestens acht Jahre lang oder neun Jahre lang, man weiß nicht, ob Hamilton jetzt nochmal fährt nächste Saison und nochmal einen Titel holt, ob das überhaupt nochmal jemand so nah schafft, also so nah dran zu kommen. Also das wirklich, stimmt. das... Also ich denke mal, das Vettel ist ist nächsten...
0: vierer. Der wird aber nicht noch einmal so viele Jahre fahren, dass er annähernd dann die Er Siege könnte kommt.
1: vielleicht halt Glück haben und das ist halt alles nur so, oh, so Spekulation. Wenn dann Hamilton sagt, wenn er nächstes Jahr dann aufhört ja. und dann mit dem
0: neuen Reglement vielleicht Aston Martin ja, das stell dir mal vor, ist quer das beste Team. Es kann ah. sein, dass ich in Vettel noch ähm Vielleicht nahezu hingehen hingegen ja, auch gleichziehen könnte, aber das sind alles Spekulationen, alles könnte. Ja, genau. Und wäre ja wär cool, aber er hätte dann ja auch nur fünf. Da
1: würde er mit Ruhe also mit Fancho würde er dann gleichziehen, der hat auch fünf. Ja. Und dann wären nur, wär nur noch Schumacher und Hamilton vor ihm. Wenn man sich das mal. Das muss man sich mal überlegen eigentlich. Ich meine, Schumacher haben wir beide jetzt. Also, ich habe das nicht richtig mitbekommen, da war ich einfach noch zu jung. Ja. Ich meine, wo der seinen letzten Titel geholt hat, war ich sechs Jahre, 2004. Mhm. Das hat man alles nicht so mitbekommen. Ich meine, ich habe Schumacher mitbekommen, wo halt noch bei Mercedes dann wieder sein Comeback gegeben hat, 2000, dann war das ja. 9, 8, 10 oder sowas. Das habe ich natürlich mitbekommen. Aber wenn man sich das mal anschaut, wir haben Schumacher so halb fast mitbekommen, dann die komplette Vettel-Ära und jetzt auch noch die Hamilton-Ära. Das sind eigentlich so von den top 4 fahren, wenn man Senna mitnimmt, hätten wir so fast so zweieinhalb Ehren, sage ich jetzt mal, hat man mitbekommen sogar. Also das ist schon, schon klasse und ich könnte mir vorstellen, dass mit Leclerc und mit Russell und Verstappen, wenn sich das irgendwann mal einpendelt, wenn jemand in einem guten Team bei denen fährt, dann könnte das auch eine neue Ära werden. Ein von den drei Fahrern auf jeden Fall.
0: Ja. Oder wenn Schumacher wiederkommt. Stimmt.
1: Bei Hase sind ja noch zwei Plätze frei. Ah! Stimmt, das ist noch eine News, die, die habe hab ich vergessen, aufzuschreiben. Das darf man nicht im Hinterkopf, äh, das darf, muss, darf man nicht vergessen. Denn vor dem Bahrain Compris hat Haas bestätigt, sagen sie, wer fährt nächstes Jahr bei sich im Team. Das heißt, es müssen in den nächsten elf Tagen passieren. Muss passieren. Da bin ich mal gespannt. ey.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Wenn ihr die News ganz schnell mitbekommen wollt, schaut doch einfach mal auf Instagram <lacht> vorbei, die Podcast Bros. Dann bekommt ihr das direkt mit. Ja, aber ich würde mal sagen, wir machen mit den Aufregern jetzt mal weiter. Dort war es wieder Albon. Also ich weiß nicht, wie oft wir über Albon schon geredet haben und aber er hatte, nachdem sich Verstappen gedreht hat, war er dritter hinter den beiden Racing Points, hatte die besseren Reifen, das schnellere Auto und dann dreht er sich wieder weg und versaut sich das ganze Rennen. Er hatte diesmal eine Siegchance und schmeißt es wieder komplett weg. Ja. Also Helmut Marco sagt, das Rennen war sehr gut bis zum Dreher. Ja, was bringt aber das? Er ist trotzdem hinter Verstappen sogar noch ins Ziel gekommen wieder mal. Mhm. Also, Bin ich mal gespannt, wie lange er sich das noch anschaut. Ich verstehe das wirklich nicht. Also die, also die müssen doch intern schon alles geregelt haben, wer dann nächstes Jahr fährt. Da kannst du
0: mir sagen, was du willst. Also das Zell. muss ja. <lacht> Nett. Ne. Verstappen auch noch. Verstappen, aber wer halt ich glaube nicht, dass nochmal Albon die Chance bekommt. Nee, ich glaube es nicht. Ich
1: achne, also im Vergleich, das wäre ja so unfair gegenüber Gasly gewesen, dann der ja nach einer halben Saison einfach rausgeworfen würde. No. Also ich weiß nicht, was der Albon. Ich glaube, dass der mit dem Druck halt einfach nicht zurechtkommt, weil manche können halt nicht mit so viel Druck fahren. No. Was wiederum ein Mick Schumacher voll in die Karten spielt, äh, weil der fährt sein ganz Leben lang mit Druck. Also vor unserem richtigen Druck, also wirklich, der muss ja liefern. Und das ist familiebedingt Also, <lacht> ja, also wirklich. Ja. So, dann kommen wir, da haben wir auch schon dr öfters drüber gesprochen, und zwar über die Konstrukteurs-WM und den Kampf um Platz 3. Diesmal hat sich's geändert, denn das Verliererteam ist mit Abstand Renault. Die haben jetzt 18 Punkte Rückstand auf den dritten Racing Point und sind jetzt auch noch hinter McLaren gefallen. Da Renault halt leider 10. und 11. geworden ist gestern, haben nur einen Punkt geholt. Racing Point weiß ja jeder, 2. Ja. und 9. geworden, haben gut gepunktet. Und McLaren auch mit äh, Platz 5 und 8, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch verändert, weil da ist noch alle Karten offen. Es sind ja noch drei Rennen und ja. in den Re es muss ja nur ein Team mal wirklich, ah, sagen sag mal, Renault punktet jetzt wieder gut, Racing Point hat zwei Ausfälle in den drei Rennen mal. Ist sind nur der Platz 1
0: bestätigt. Platz 2 ist, glaube ich, auch
1: nicht. Ja, ja, Platz 2 ist auch sicher. Also, ich ja. gehe jetzt mal davon aus, weil, nochmal, ich glaube, dass da ist. da müssten ja Racing Point gefühlt wahrscheinlich alle Rennen gewinnen jetzt, damit die halt was machen. Aber der Platz, also Kampf um Platz 3 ist echt sehr, sehr spannend. Vor allem geht es da ja um richtig, richtig viel Geld. Mhm. Da geht es pro Platz immer um 13 oder 15 Millionen US-Dollar, die halt das Team bekommt. Sprich, von, jetzt würde nur 30 Millionen weniger kriegen als vor dem Rennen. Das ist schon. Für die Entwicklung, sage ich mal, richtig wichtig. Vor allem, da ja in zwei Jahren das komplette Reglement kommt mit dem Budget Cap, wo man ja maximal ja. eh nur noch eine bestimmte Anzahl an Geld rausschmeißen darf über ein Jahr. Ja. Ja.
0: Lässt halt alles spannend nicht. Ne?
1: Genau, auch ob Hamilton nächstes Jahr noch fährt. Ist ja auch noch nichts bekannt. Ja. Der wartet ganz schön lang mit seinem Vertrag.
0: Toto Wolf wurde von allen Moderatoren ja. ausgequetscht. Mhm. Egal, wo man es geschaut hat. Richtig. Vorberichte auf RTL, ja. die haben den ausgequetscht. Er hat versucht, drum zu schlittern und dann mhm. kam der Moderator wieder zurück darauf. Ja. Dann habe ich mir umgeschaltet auf Sky. Ja, ich habe mittlerweile auch Sky.
1: <lacht> Sieht. Perfekt. Das ist Premium, Ert, ja. Sky nebeneinander laufen, perfekt.
0: Ja. Und äh, dann habe ich mal umgeschaltet darauf und in dem Moment kam auch Tote Wolf ins Interview und wurde auch die erste Frage gestellt, ja. wurde, was ist mit ihrem und Hamilton zu ertragen. Okay, habe ich aber schon gehört. Er sagt eh nichts, aber bei Sky hat ein bisschen schon Männer verlauten lassen. Aber, aber muss da halt Bei Konkretes. so Sachen
1: muss man halt immer zwischen die Zeilen halt hören. Da kann man manchmal immer so ein bisschen halt was rausfummeln. Also, jetzt, wie
0: man, so wie ich es jetzt mitgehört habe, ist, äh, bleibt Tote Wolf ja. bei Mercedes. Um, Hamilton. Wahrscheinlich auch, aber. Wahrscheinlich auch, aber. Es, theoretisch,
1: es wäre halt, also es wäre halt, angenommen er würde nächstes Jahr nochmal fahren, hätte aber drei, vier Ausfälle und packt es halt nicht. Das wäre dann wieder so ein, so ein Knick in der Krone, weißt du? So ein bisschen. Ja wenn er jetzt halt abtreten würde er wäre halt auf einem level mit schumacher ich meine aber ich glaube ich der packt noch mal der packt's auch ich, ich, ich persönlich würde es auch noch mal probieren ja. ich würde jeder würde das noch mal probieren deswegen
0: weil denn der, der knickende krone da ist dann eben ja, dann genau. vergessen und dann bleibt nur noch zu stehen ja, ach, zu genau. weil schumacher den, ja. Der hat auch einen mächtigen Knick in der Krone. Ja, weil natürlich. Er hat es nochmal mit seinem Comeback probiert genau. und nach dem Comeback war er nicht mehr der, der da war. Leider nicht. Aber er hat
1: halt, man muss halt sagen, Schumacher hat halt großen Beitrag dafür geleistet, dass Mercedes jetzt so stark ist. Er war halt genau in den drei Jahren, wo Mercedes neu in der Formel 1 war, neu ja. gemacht hat. Wäre der auch 2014 bei der Hybrid-Ära noch da gewesen, hätte er auch nochmal gute Chancen gehabt, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, was er macht. In den Medien war ja auch letzte Woche, dass er halt unbedingt einen Vertrag über drei Jahre möchte für 133 Millionen Euro. Also das ist geistesgestört. Übertreibt doch nicht. Vor allem soll sollte ab 2023 sowieso dieses kommen, also diese Regel kommen, dass man nur noch 30 Millionen Euro an Gehalt an beide Fahrer maximal zusammen ausgeben darf. Also würde das ja eh nicht aufgehen.
0: Ja, Dann müsste ja der zweite Fahrer nichts verdienen
1: oder gar keiner. das wäre nur einfacher einfach keine Ahnung Geld nur für da ne? Genau. genau bin auch mal gespannt was noch mit dem Ding passiert mit dem Motor von Red Bull der mir hm. immer noch keinen die müssen ja auch langsam Stück mal da hätte ich oft, ne? ja die müssen auch bald mal eine Bestätigung raushauen was sie machen bin ich auch mal gespannt ja wie gesagt abschließend kann man eigentlich sagen das war echt mal wieder ein Hammer, Hammer Rennen ja alles wieder
0: auf eine halbe Stunde Episode gebracht ja genau. Mittlerweile.
1: Ja, also das war wirklich mal ein richtig, richtig schönes Rennen. Es war ja übrigens, sind wir momentan auf dem Weg, wir haben noch drei Rennen, dass es die, sagen wir mal, sozusagen die beste Saison wird, denn es waren schon zwölf verschiedene Fahrer auf dem Podium und das, das gab es das letzte Mal 2012, mhm. wo zwölf verschiedene Fahrer auf dem Podium waren und wir haben ja noch drei Rennen, sprich wir könnten Weil sich so Platz noch
0: drei immer getauscht hat Ja, genau. Enz und zwölf ja, alleine, Oder
1: Monza auch wo Gasly for Science for Stroll ins Ziel kam, das ist ganz, ganz, also das rennen wir auch nicht normal und ja, ich würde sagen, als Abschluss nochmal ganz kurz, das haben wir auch im Titel stehen, das Zwischenfazit von der Saison, also ich bin echt positiv überrascht von dieser Saison.
0: Die Saison, die sich eigentlich als Reinfall erst versteckt ja. hatte, mit Corona und dem ganzen Zeug. Ja ist dann doch an sich gut geworden, was man halt ein bisschen vermisst in die Zuschauer an der Strecke. Ja, das merkt man zu wirklich schon. Ab war mal was da, mal was nicht. Ja. Äh,
1: aber... Man ja. muss halt sagen, es sind auf so geilen, alten, klassischen Strecken gefahren. Die wird man halt leider jetzt nicht mehr sehen, aber ja, das waren einfach geile Strecken. Gefahren. Ja, genau. Also wirklich, das waren Hammerstrecken, Imola, Muccello, Portimao, Nürburgring. Nürburgring. Ja, das waren einfach Hammerstrecken, Imola, das habe ich glaube ich auch gesagt, ja. Ja. Es waren einfach wirklich Hammerstrecken und auch Türkei, das ist ja eine geile Strecke auch. Also ich will, alleine diese vierfach links, das, ich fand es, war bis jetzt echt eine klasse Saison. Jetzt haben wir wieder diese typischen, in den <lacht> arabischen Ländern die Rennen, mhm. wobei ich Bahrain nicht mal so schlimm finde als Strecke. Ich bin mal gespannt, dass in drei Wochen Aber dann das Rennen... Aber finde
0: ich eigentlich echt cool mit diesem äh, riesen Gebäude ja, über der Strecke und äh, so. Ja.
1: Bahrain ist auch nicht schlecht. Ich bin halt gespannt. Bahrain, da fahren sie ja das zweite Rennen auf dieser äußeren Strecke da. Stimmt, das halb oval. Oh Gott. Das Was ist oval? Ja. Oval ist es nicht, aber man sagt halt oval dazu. Ja, das wird halt... Da müssen wir mal eine Wette mit euch allen da abschließen, wie oft Mercedes Williams überrundet in dem Rennen. <lacht> <lacht> das wird ja trauer spielen.
0: mal in die Story dann rein, wenn es soweit ist. Genau. Und... Elf, äh, nee, nicht in elf Tagen, dann so nochmal eine Woche Ja, genau. Drauf. In 18 Tagen dann. In 18 Tagen, ja. Genau. Also... Schaut in 16 Tagen dann rein, weil dann kommt die Story dazu.
1: Genau. Und Instagram, die Podcast Bros. Der Formel 1 Podcast. <lacht> genau so sieht's aus aus. Äh, ja, wie gesagt, geiles Rennen bis jetzt, eine geile Saison mit richtig guter Abwechslung und endlich mal einem anderen Sieger, außer von den Top 3. Ja, das würde ich sind meine abschließenden Worte. War eine geile Episode. Nächste Woche sehen wir uns eventuell wieder. Oder in ja. den zwei Wochen schauen wir mal, wie es sich entwickelt von den News und allem her, würde ja. ich sagen.
0: Oder vielleicht kommt noch eine Leitepisode.
1: Genau, ihr hört uns auf jeden Fall. Ja. Und äh, von meiner Seite aus, dann haut da rein, man hört sich beim nächsten
0: Mal und Servus. Ja, von mir auch. Oh, bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Servus.
1: Mann, ich bin schon wieder zu Hause rausgeflogen. Was? Du wohnst doch alleine. Nee, aus dem Internet rausgeflogen. Ach, weißt du was, dann bleibe ich jetzt bei dir.
0: Das muss nicht sein, ob Telekom Kunde oder nicht. Jetzt mitmachen beim kostenlosen WLAN-Check durch unsere Experten für das optimale Interneterlebnis zu Hause, überall bei der Telekom.